0: Nagyon sok szeretettel üdvözöllek! Ebben a részben a befektetési portfólió összeállítását, kialakítását fogjuk megnézni, és néhány minta portfóliót is. Egy befektetési portfólió kialakítása korán sem egyszerű feladat. Mindenki szeretne magas hozamot elérni, lehetőleg biztonságosan, és a befektetési portfólió összeállítása során éppen ezért számos tényezőt figyelembe kell venni, hogy kellően alacsonyan tarthassd a kockázatot, ugyanakkor mégis elérhessd a pénzügyi céljaidat. A befektetési portfólió valójában egy befektetési kosár, és több befektetés együttese. Egy befektető ugyanis jobban jár, ha nem teszi fel mindenét egyetlen eszközre, hanem diverzifikál, vagyis megosztja a pénzét a különböző eszközök között. Az így kapott megosztást nevezzük befektetési portfóliónak. Egy jól kialakult befektetési portfólió az igazodik a befektető pénzügyi céljaihoz, élethelyzetéhez és az elvárásaihoz. Éppen ezért nincsen olyan portfólió, ami mindenkinek a legjobb lenne. Az ehhez a hanganyaghoz tartozó cikkben találsz egy videót is, ahol megmutatom, hogy mi az a hat leggyakoribb hiba, amit elszoktak követni az emberek, amikor portfóliót alakítanak ki. A továbbiakban most először is megbeszéljük a modern portfólió elméletet, ami a portfólió kialakítása mögött meghúzódó elmélet, és szerintem minden befektetőnek érdemes, hogy nagyjából ismernie, ha optimálisan akarja összeállítani a portfólióját, ezt követően pedig megnézzük, hogy miként alakíthatsz ki egy portfóliót, válogathatod össze a portfólióba szükséges eszközöket, és végül bemutatok néhány mintaportfóliót is. Lássuk is az alapokat, nézzük mi is az a modern portfólió elmélet. Gyakori hiba kezdőbefektetők esetén, hogy egy divatos befektetést kiválasztva túl sok pénzt tesznek fel egy adott eszközre. Ezért érdemes vigyázni, mert az ilyen befektetési döntésekből óriási csalódás lehet, ha nem jön be a számításod. Mivel a piac alapvetően kiszámíthatatlan és soha senki nem láthatja teljesen tisztán a jövőt, ezért sosem érdemes minden pénzünket egyetlen lóra feltenni. Sőt, érdemes a pénzt megfelelően szétporlasztani a különböző bevételi források, eszközosztályok vagy befektetési stratégiák között. Egy megfelelően megosztott befektetési portfólióval ugyanis kedvezőbb hozam és kockázat arányt érhetünk el, mint portfólió kialakítás nélkül. Ennek szemléltetéséhez vegyünk például egy befektetőt, aki részvényt szeretne vásárolni 10 millió forintért. Ha ezt kizárólag OTP részvényen keresztül teszi, és az OTP következő éves eredménye mondjuk elmarad a várakozásoktól, akkor az OTP részvénye jelentősen eshet. Tegyük fel, esik 20%-ot. Ha a befektető csak OTP részvényt vásárolt, akkor a teljes portfóliójának 20%-át elvesztette, vagyis 2 millió forintot. Egy másik befektető szintén jó üzlendek látja a bankokat, de nem minden pénzét az OTP-re teszi. Megosztja azt mondjuk 10 bank között, egyenlő arányban, köztük magyar, német és angol bankok között is. Mikor az OTP esik, a többi bank árfolyama változatlan marad, és így csak 200 ezer forintot veszít a befektető. Természetesen, ha a bankszektort éri egy váratlan csapás, akkor a második befektető is pórul járhat. Éppen ezért egy jól diversifikált, magashozamot célzó portfólióban helyet kapnak a különböző iparágok részvényei, sőt, akár kötvények, ingatlanok vagy arany is. Ha például a kamatok csökkennek, ami rossz hír lehet a bankoknak, a kötvények árfolyama felmegy, így mérséklődik a részvényeinken elért veszteség. Ahogy nő a befektetésre szánt vagyonod, úgy érdemes egyre több irányban is diversifikálni. Földrajzi régió, deviza, eszközok, stályok sőt, Ugye iparágak szerint is. Az egyedi eszközök, úgynevezett egyedi kockázatnak, például a cég működéséből eredő kockázat a portfólió képzés hatására mérséklődhet, eltűnhet. Ami marad, az a piaci kockázat, melyet már nem lehet tovább csökkenteni a diverzifikálással. A befektetések megosztása, vagy a diverzifikálás tehát csökkenti a kockázatot, amivel egy adott hozam elérhető. Ehhez kapcsolódik a hatékony portfólió elmélet. Számos eszközből készíthetünk portfóliót. A befektetési portfólió hozamát nagyon egyszerűen megkaphatjuk, a portfólióban használt eszközök hozamából mindössze a súlyozott átlagukat kell vennünk. A befektetési portfólió kockázatát viszont nem ennyire könnyű kiszámolni. Ehhez ugyanis figyelembe kell vennünk az egyes eszközök együtt mozgását. Képzeljék két befektetés, ami ellentétesen mozog. Ha a részvények esnek, akkor az arany például emelkedhet. Ilyen esetben az aranyemelkedés az tompítja a részvények esését. Minél több, minél kevésbé hasonló eszközt teszünk a portfólióba, annál kisebb lehet a teljes kockázatunk. Egyébként az eszközök együttmozgását, azt korrelációnak nevezzük. Ugyanakkor a hozamot tehát elérhetünk magasabb, vagy alacsonyabb kockázattal, kvázi hatékony és nem hatékony portfólióval is. A racionális befektető azonban az adott hozam mellé mindig az alacsonyabb kockázatot szeretné vállalni. Ha ezt egy grafikonon szemléltetjük, akkor a hatékony portfóliók mindig azok, melyek a legmagasabb hozamot kínálják az adott kockázat mellett. Ezeket egy görbe vonalon kapjuk meg a hozam szórás. diagramon, és ezt Markovic-féle határnak nevezzük, angolul Efficient Frontier. Ezen a határon helyezkednek el az adott szórással elérhető legmagasabb hozamú portfóliók. Ezek közül a hatékony portfóliók közül pedig meghatározható egy úgynevezett érintési portfólió, mely a legjobb kockázathozam arányt nyújtotta. A hozam arányát a sárk mutatóval szokás kifejezni, így tehát az érintési portfóliónak a legmagasabb a sárk mutatója. Tőke alkalmazásával ezt a portfóliót kockázatosabbá téve, elméletben magasabb hozam is elérhető adott kockázat mellett, mint ami a Markovic féle határvonalon található. Az elmélet hátránya egyébként, hogy csak utólag tudjuk pontosan, hogy melyik portfólió volt hatékony, hiszen sem a hozamokat, sem pedig a kockázatokat nem látjuk pontosan előre. Ugyanakkor természetesen ezek előrebecslésével a jövőre vonatkozóan is felrajzolhatjuk a határvonalat. Szintén lehet vitatkozni azzal, hogy a kockázatot mennyire írja le jól a szórás, hiszen egy hosszú távú befektetőnek nem feltétlenül gond, ha a befektetése rövid távon ingadozik. Ilyen szempontból a szórásra optimalizálni, miközben adott esetben, Cserébe hozamról kell lemondanunk, nem feltétlenül optimális. Ráadásul a gyakorlatban általában nem lehet ilyen exakt módon megállapítani az ideális eszközallokációt. Nem is mindenki ért egyet azzal, hogy eszközök osztályok szerint érdemes egyébként diverzifikálni. Sok esetben a túlzott diverzifikáció csökkentheti a hozamunkat, és akár a költségeinket is növelheti. Ezért vannak például, akik inkább egy szűkebb piacra, például a részvényekre fókuszálnak, és ott próbálnak meg kiemelkedő eredményt elérni. Természetesen ettől még fontos a diversifikáció, ha csak részvényeket tartasz is, akkor is érdemes legalább 10, de 20-30 különböző részvény között megosztani a portfóliódat, így csökkentve a cégek egyedi kockázatát. Az eszközosztályok közti diversifikáció mellőzése csak azoknak lehet megfelelő stratégia, akiknek kvázi kötélből vannak az idegeik, és pontosan tudják, hogy mit csinálnak. A legtöbb magánszemélynek ajánlatos inkább többféle eszközosztályt tartani a portfóliójában. Egyéb elméleti alapozás után jöjjön hát a befektetési portfólió kialakítása. Amint említettem, mindenkinek más és más portfólió lesz ideális. A megfelelő portfólió kialakítása előtt tisztában kell lenned a saját helyzeteddel és elvárásaiddal. Nagyon fontos, hogy pontosan tudd, mi a célod a befektetéssel. Fontos például, hogy mekkora összegre van szükséged és milyen időtávon. A mérsékelt kockázatvállalás mellett is teljesíteni tudod a céljaidat, akkor alig ha van értelme a magas hozamokat kergetni és magas kockázatot vállalni. A hozam és a kockázat rendre kéz a kézben jár. Ha magas hozamot akarsz, akkor magas kockázatot kell vállalnod. Magas hozamú és kockázatú befektetések például a részvények, ingatlanok, az arany és az egyéb spekulációk közebes kockázatúak a vállalati kötvények, abszolút hozamú alapok és alacsony kockázatúak például az állampapírok, bankbetétek. Először is azt érdemes eldönteni, hogy milyen eszközosztályokból szeretnéd felépíteni a portfóliódat. Egy jó kiindulási pont lehet, hosszú távra egy mondjuk 50% részvény, 50% kötvény portfólió, amit tehát fele-fele arányban tartja a két eszközt. Ha szeretnél, akkor tehetsz bele ingatlant vagy aranyat is. A részvény és ingatlan arány növelésével emelkedik a várható hozam. A kötvény arány növelésével pedig kiszámíthatóbb lesz a portfóliód. Ezt követően a részvény részt akár alkategóriákra is oszthatod, és lehet a részvények fele amerikai részvény, másik fele, mint európai részvény, és csak kockázatosabb, de magasabb hozamú portfóliót szeretnél, akkor akár exotikus, feltörekvő piaci részvényeket is vásárolhatsz, vagy kisebb, esetleg alulértékelt, value cégek részvényeit. Ugyanezt megteheted a kötvények esetében is. Ha biztonságos befektetési portfóliót szeretnél, akkor a kötvényeket letudhatod állampapírral. Ha magasabb kockázatot akarsz vállalni, akkor pedig vehetsz akár vállalati kötvényeket is. Minél magasabb kamatot fizet egy kötvény, valószínűleg annál kockázatosabb. A teljes portfóliód lesz ugyebár a 100%, ehhez képes határozni meg, hogy milyen arányban fogsz különböző eszközöket tartani. Később ebben mutatni fogok, mint a portfóliókat. Mi a stratégiád? Mielőtt befektetsz, Állíts fel egy stratégiát. Ha mindig azt teszed, amit éppen a szíved súg, akkor alig, hanem gyorsan el fogod égetni a pénzed. Éppen az érzelemből való döntést kellene elkerülni, és ehhez higgadtan kell stratégiát alkotni. Az ügyfeleimmel is mindig írásban készítjük el a befektetési stratégiát, hogy évek múlva is tudják, mit miért csináltak, és mit kell tenniük az adott helyzetben portfóliót nem feltétlenül kell kezelni, bár sok helyen ezzel találkozol. A legtöbb tanácsadónak, pénzintézetnek érdeke elhitetni veled, hogy a pénzt kezelni kell, mert így valószínűbb, hogy rájuk bízod. Valójában az egyik legjobb stratégia lehet kisbefektetőknek, az úgynevezett passzív befektetési stratégia. Erre egy komplet tananyagot elérsz egyébként a weboldalon. Ennél a stratégiánál Hosszú időre vásárolunk, és tartjuk az adott eszközosztályt, ez úgynevezett buy and hold stratégia. Itt szinte minden azon múlik, hogy milyen megosztást választasz kezdetben, később már nagyon kevés dolgod van a befektetéssel. Esetleg évente visszaállítod az eredeti arányt, de az is lehet stratégia, hogy rá sem nézel a befektetéseidre. Fontos, hogy csak olyan dologba fektess, amit értesz. Éppen ezért egy egyszerű de bizonyítottan működő stratégiával érdemes lehet kezdeni, és igény szerint haladni akár az összetettebb rendszerek felé. Ha elkezdhetted a számodra megfelelő portfólió felosztást, akkor már csak az a kérdés, hogy miként fogod összeállítani a portfóliót. Vásárolhatsz már kész befektetési csomagokat, például befektetési alapokat, vagy elkezdhetsz magad vásárolni részvényeket, kötvényeket, bármilyen értékpapírt. Az előre összeállított befektetési csomagok előnye hogy jóval kevesebb tranzakció is elég, hogy kialakíts egy kellően diverzifikált portfóliót. Egyedi részvényekből vásárolni meglehetősen vakmerő, ha nincs még tapasztalatod a kockázatos befektetésekben. Egy részvény kiválasztása például szükségesé teheti a vállalat méreható elemzését, értékelését, és ez nem csak sok időt vesz igénybe, de drága is lehet, ami persze attól is függ, hogy milyen értékpapír van. Egy részvény alap megvásárlásával azonnal megvehetsz akár több száz vagy több ezer részvényt is. Ugyanígy. Egy kötvényalap megvásárlásával is le a portfólió teljes kötvény részét, és így nem kell magadnak keresgélni a sok ezer féle kötvény között. Az eszközallokációt megszabhatod, ha specifikus alapokat vásárolsz, például olyan befektetési alapot, mely amerikai részvények fektet, vagy éppen olyat, amely feltö mondjuk feltörekvő piacokba. De a részvényportfólió felosztását teljesen rá is egy alapkezelőre, ha egy általános részvényalapot veszel. Amire figyelni kell, a befektetési alapok sokszor magas alapkezelési költségeket számolnak fel. Érdemes lehet inkább az alacsony költségű, passzív alapokat keresni, ha nem akarsz fizetni azért, hogy egy alapkezelő kezelje a pénzed. Milyen gyorsan alakítsd ki a portfóliód? A portfóliód kialakítása történhet azonnal, tehát egyszerre, vagy lépésekben is. Ha nagyobb összeggel szeretnél beszállni a piacba, és nem rendszeres megtakarításról van szó, akkor itt szeretnélek óvatosságra inteni. Ha rossz korszállsz be, akkor hirtelen nagy veszteséged is keletkezhet. Ez ugyanúgy mindig benne van a pakliban, és nem gondolom, hogy az időzítéssel vagy a várakozással magasabb hozamot tudnál elérni, de a kockázatokat tudod csökkenteni. Ha van mondjuk 100 millió forintod, akkor elhatározhatod, hogy mondjuk 3 év alatt fogod a teljes összeget befektetni. A portfóliódat darabokban építed ki. Első évben befektetsz 30 millió forintot mondjuk állampapírba és európai részvényekbe. Ezt követően a következő évben még 30 milliót teszel be, ezt már az amerikai kötvényekbe és magyar részvényekbe. Végül pedig a maradék 40 milliót is beteszed amerikai részvényekbe és magyar kötvényekbe. Mielőtt tehát minden pénzed azonnal befekteted, tedd fel a kérdést magadnak, hogy miként érintene, ha hirtelen 20-30-40%-ot esnének mondjuk a részvények. Tudom, hogy sokan nem mernek maguk dönteni a befektetési portfóliójukról és inkább bízzák a szakértőkre. Ez egyrésztről jó, mert kevésbé nyúlsz mellé, másrésztről viszont, mivel a te pénzedről van szó, lehet jobban megérni tanulnod róla. A következő portfóliókat, amiket be fogok mutatni, neves szakemberek állították össze, de semmilyen garancia nincs arra, hogy ezek jó fognak teljesíteni. Nézzünk néhány befektetési portfólió mintát, amit közgazdászok befektetési szakemberek raktak össze, ezek ilyen általános portfóliók, vagyis nem szabták őket személyre éppen, ezért nem valószínű, hogy ezek lesznek számodra az ideális portfóliók, de kiindulásnak nagyon jó lehet. Az is jól látszik ezekből, hogy mennyire nincsen egyetértés a szakértők között sem, még csak eszközosztály szintjén sincsen teljes egyezés a portfóliók között. Az első mintaportfólió, az Bill Schultheis nevén kötődik, és úgy, úgy nevezte el, hogy KVH portfólió. Bill és 1999-ben indította el ezt a portfólióját, amikor a Wall Street a tech és a dotcom cégeket preferálta, és kinevették a 40%-os kötvényarány miatt, mivel az túlságosan konzervatívnak tűnt abban az időben, ugye mindenki a tech szektorral foglalkozott, és pár évvel később, mikor a dotcom lufi kipukkadt, akkor már senki nem nevethett, amikor a portfólió 15%-kal verte meg az S&P 500-at három éven keresztül. Ez egy tipikus 60-40 portfólió, tehát 60% részvény, 40% kötvény, tehát kiasználja a részvények magasabb hozamát, ugyanakkor a kötvények segítségével kiegyensúlyozza azt nehéz időkben. Alapvetően a teljes kötvénypiacot tartalmazza 40%-ban, és 10-10-10-10%-ban -10 osztja meg a részvényeket, value, kis cégek, nagyvállalati részvények, kicsi value részvények, ingatlan befektetési társaságok és nemzetközi részvények között. A kialakítás egyébként közepesen egyszerű, tovább egyszerűsíthetjük, ha a részvényeket nem csak egy globális részvényalappal helyettesítjük, ami tartalmazni fog gyakorlatilag mindenféle részvényt. Fogunk egy globális részvényalapot 60%-ban, egy globális kötvényalapot 40%-ban, és ez sok, sok esetben egyébként ideális választás lehet. Egy ilyen portfólió 2008 és 2018 között 6,79%-ot hozott évente dollárban. A második mint a Dr. William Bernstein nevéhez kötődik, és úgy nevezte, hogy eszetlen portfólió. Dr. William Bernstein számos befektetési könyv írója, mellette orvos, neurológus és magas körökben mozgó pénzügyi tanácsadó is. Alapvetően a passzív befektetéseket ajánlja a kisbefektetőknek, a portfóliója is meglehetősen egyszerű, négyféle eszközosztályból egyenlő arányban tart, tehát 25%-ot mindenből, európai részvényekből, kis cégek részvényeiből nagyvállalati részvényekből és teljes kötvénypiacból. Ez a portfólió tehát 75%-ban tart részvényeket és 25%-ban kötvényeket. Mivel a részvények alapvetően kockázatosabb eszköznek minősülnek, ettől a portfóliótól magasabb hozamot várhatunk el, mint a 60-40-től, azonban a részvénypiaci esés közben többet is veszíthet az értékéből. Ez a portfólió 2008 és 2018 között 7,44%-ot hozott dollárban évente. A harmadik mintaportfólió az Paul B. Farrell, kisiskolások portfóliója. Paul B. farrell azt kell tudni, hogy számos befektetési könyv szerzője és sokáig publikált tudományos cikkeket a Wall Street journal -ben. Jelenleg a Market Watch egyik szakértője, és az ő portfóliója viccesen. Azoknak a nyolc éves gyerekeknek szól, akik a nagymamájuktól és édesapjuktól kapott zseppén szeretnék egy meglehetősen jó befektetési portfólióba befektetni. A szakértő ezzel arra kívánja felírni a figyelmet, hogy a passzív befektetés elsajátításával, az alapok megértésével valójában egy kisgyermek is képes létrehozni és menedzselni egy kellően diversifikált portfóliót. A portfólió 60%-ban a teljes részvénypiacot tartja, 30%-ban nemzetközi részvényeket tart, tehát Amerikán kívüleső részvényeket, és 10%-ban pedig a teljes kötvénypiacot. Annak ellenére, hogy meglehetősen egyszerű portfólióról van szó, nem való ez a portfólió mindenkinek. Meglehetősen magas ugyanis a részvény arány, ugye 90%, ami magas kockázatot és hozamot eredményezhet. Ha valóban egy 8 éves gyermekről van szó, vagy legalábbis egy fiatal emberről, akkor viszont érthető hogy a magas kockázatvállalás, mondjuk 30-40 éves távon alig, ha nem a részvényekkel járunk a legjobban. Ez a portfólió 2008 és 2018 között 8,21%-ot hozott dollárban évente. A negyedik mintaportfólió a Yale Egyetem nem szokványos portfóliója, amit David Svensson, közgazdász és író rakott össze. Ő a Yale Egyetem alapítványi vagyonának a menedzsere is. A Yale Egyetem az nem egy ö, szegény egyetem, az alapban több mint 26 milliárd dollárt kezelnek. És Svensson nem csak egy kiváló elméleti szakember, de az által elért hozamokat a Wall Street is megirigyelte. Többen megpróbálták lemásolni a megközelítését, több-kevesebb több, sikerrel. Az ő portfólió úgy néz ki, hogy a teljes részvénypiacot tartja 30%-ban, ingatlan befektetési társaságokat 20%-ban, hosszú USA kincstárítját 15%-ban, fejlett piaci részvényeket 15%-ban, inflációkövető kötvényeket 15%-ban, és fejlődő piaci részvényeket 5%-ban. A portfólióban 30%-os, 30%, 30 biztonságosabb eszköz van, mint a kincstárjegyek és az inflációkövető kötvények, és meglehetősen magas, 20%-os az ingatlan befektetési társaságok részvényének aránya, és a maradék 50% pedig ugye hagyományos részvény. Ez a portfólió 2008 és 2018 között 6,82%-ot hozott dollárban évente. Jól látszik, hogy sokszor épp a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban, nem biztos tehát, hogy a több elem jobb, főként, ha több elem magasabb költséget jelent. Érdemes inkább kevesebb, de jobban diverzifikált befektetési alapot választani, semmint szétaprózni a pénzt. Érdekes, hogy például az aranyat egyik szakember sem használta a portfóliójában. Az aranyal kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. Egyrésztről sokan nem tekintik befektetésnek, hiszen nem termel hozamot. Másrésztről viszont érv mellette, hogy kockázat csökkentő szerepe lehet. Hosszú a tervezve azonban az arany ha nem rossz befektetésnek fog bizonyulni, meglehetősen drága ugyanis a vásárlása, értékesítése, tárolása, és pusztán az árfolyam változásán érhetünk el hasznot, ami inkább spekuláció, semint befektetés. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a befektetési portfóliót kialakításakor először a saját céljaidat és terveidet kell szemügyre venned. Ezekből kiindulva meg kell határoznod a kockázatvállalási hajlandóságodat és képességedet. Ha ezzel meg vagy, akkor érdemes megismerkedned a különböző eszközosztályok kockázataival és várható hozamaival. A portfóliódba csak olyan elemet érdemes tenni, melyet ismersz, és ezeket egy befektetési stratégia keretein belül szabályokhoz kötni. Tudnod kell, hogy mikor, mit veszel és miért. A legfontosabb, hogy milyen eszközallokációt választasz, hiszen ez nagyban meghatározza majd a várható hozamadat és kockázatodat. Végül az eszközallokációnak megfelelően összeállíthatod a befektetési portfóliót, amit akár egyedi részvények, kötvények vásárlásával, akár befektetési alapokkal meg tudsz tenni. Igyekezd megfelelő diverzifikációt kialakítani, de közben tartsd alacsonyan a költségeket. A kiinduláshoz használhatsz mások által gyártott modellportfóliókat, de érdemes azért azokat saját preferenciának megfelelően átalakítani. Inkább törekedj az egyszerűségre és a biztonságra. Pár százalékhozam hozam nem ér annyit, hogy emiatt álmatlan éjszakáid legyenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál! Ha van kedved, akkor a cikk alatt írd meg nekem, hogy melyik számodra a legszimpatikusabb portfólió, vagy te milyen befektetési stratégiát, vagy eszközmegosztást használsz. Köszönöm, hogy meghallgattál, további szép napot kívánok, sok sikert, hajrá!